0: la cueva de la voz silenciosa desmontando bulos con Sara Martínez no te lo creas todo no difundas nada sin consultar antes Bulos, mentiras, falsedades Sara Martínez los desmonta para ti no te lo pierdas montando bulos con Sara Martínez en la Cueva de la Voz Silenciosa. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022. Son las 9 y 4 minutos, las 8 y 4 minutos en las Islas Canarias. Y estás en el Desmontando Bulos, una semana más, aquí en directo en Oceanul con Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara.
1: Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, aquí en casi ya la mitad de mayo, y seguimos haciendo lo que humildemente sabemos hacer, que es pillar de vez en cuando algún que otro bulo, algunos que otros bulos, y bueno y pasar un rato pues hablando de la información que nos rodea y en definitiva nos afecta que cada día aunque no aunque no lo creamos no
0: sí además hoy tenemos un programa muy variado por lo que he visto mientras lo preparaba
1: y... sí está guay tenemos ahí eh, varias cositas que, que los verificadores durante esta semana intensa pues han estado eh, dándonos muchas pistas de de muchos bulos, de muchos intentos de, de ciberataques, de, de de phishing, bueno, en fin, de estas cosas que normalmente la red es genial, la red de internet es estupenda, nos comunica fácilmente, pero también evidentemente pues tiene sus riesgos. Y eso es lo que intentamos pues hablar durante esta esta próxima hora y pico.
0: Eh, lo que intentamos Yo creo que lo vamos consiguiendo poco a poco uh, es, uh, Bueno, esta semana Más o menos, creo que ha transcurrido Más o menos como se esperaba, ¿no? No ha habido grandes sobresaltos uh, No, que se, eh, más
1: estábamos ahí, Estábamos ahí a la espera Está, Estábamos ahí a la espera De lo que iba a hacer Putin En la celebración del día De sus fuerzas armadas Que sabéis que siempre te, tiene una connotación eh, sí. De la lucha de, de, de la URSS No de Rusia, sino de la URSS en su tiempo eh, Contra el nazismo Y todas estas cosas y, y bueno, todos los analistas Hablaban de que, bueno, que iba a hacer alguna En fin Que iba a declarar algo, ¿no? Y nos pues, hemos quedado todos igual fue, y Los analistas fue también Fue un poco gatillazo, la verdad tal cual bueno, Y entonces, no pues pasa. bueno, ahí estamos Eso sí, hoy no sé. No sabéis que Finlandia pues, ha anunciado su decisión de solicitar el ingreso en la OTAN, cosa que no le va a gustar nada a Rusia ni a Putin, especialmente a Putin. Y, y que bueno, y en el camino está también Suecia, con lo cual sabéis que bueno, pues ese equilibrio de fuerzas que desde después de la Segunda Guerra Mundial pues, bueno, se había intentado ¿no? eh, para el bien y de, de la paz, ¿no? Pues, pues pues en este momento está todo un poquito resquebrajado y, y bueno veremos a ver cuál es, eh, cuál es la, la bueno la, la respuesta de Putin eh, parece ser yo por lo último que he estado eh, viendo en medios que, que bueno que ha hecho una pequeña declaración no así muy muy agresiva pero no sé cómo tomármelo Verdaderamente no sé cómo tomármelos el, el que Putin no haya sido agresivo. No sé decir como en los dibujos, ¿no? No os, no os preocupéis que ya ya me ya, ya os pillaré. Sí. O, sí. o bueno, o verdaderamente el ataque que, que está protagonizando a Ucrania tampoco le está saliendo nada bien. Y entonces pues no, Hombre, no, hoy, no sabemos, pero he lo oído, sabremos, he oído, seguro.
0: Hay un, exper, un experto que decía, hombre, Putin va diciendo que va cumpliendo los objetivos, pero cambi- cada vez cambia los objetivos y los rebaja, así normal que los cumpla,
1: también claro. no es cierto. es así verdaderamente, aún así de todas formas eh, eh, yo creo que cualquiera de nosotros que, que, que todos los días recibimos información escuchamos cada uno por sus, eh, sus fuentes pues eh, lo que ocurre, la actualidad y lo que piensan unos y otros verdaderamente eh, ni, ni se entiende muy bien eh, el análisis que desde el principio se hizo de lo que, de lo que iba a pasar con, con esta guerra con Ucrania y, y, y la verdad que tampoco los analistas han dado mucho eh, pues con, 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 la, con la intención de, de Putin porque son los mismos que también ellos hablaban de que si iba a ser una, iba a ser una guerra corta que si al final luego no al final iba a ser solamente pues tener un desarrollo eh, de cara a anexionar parte de ese territorio de Ucrania con lo cual Lorenzo verdaderamente yo creo que nadie nadie sabe muy bien ni lo que ni de evidentemente ni lo que pasa por la cabeza de Putin ni verdaderamente sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses no
0: yo creo que ni Putin sabe lo que pasa por su cabeza, pero eso ya es otra, ya, ya es, otra ya es otra cosa yo, que no nos
1: vamos a meter. Yo en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo, es así. Bien y bueno, de... y en España, pues bueno, pues, pues ahí estamos, a la espera de que a ver si mañana se aprueba esas nuevas medidas eh, que puedan eh, mejorar un poco lo que es el equilibrio económico con las con, con la energía y con esos, esos recimos de la luz que nos hacen polvo. Y ojalá, ojalá que que sea una buena salida. Parece ser que hasta otros países como Italia, pues parece que les ha gustado mucho esa fórmula que han conseguido eh, tanto Portugal como España eh, para regular y y dopar de alguna manera esos precios. Y ojalá, ojalá eh, que eso sea así, por el bien de todos, en definitiva, ¿no?
0: Bueno, yo he de decir que desde el viernes pasado tengo energía solar aquí en el estudio y y, bueno todavía falta terminar el proceso cuando te las instalan después hay un un periodo de unos dos meses que está digamos a medio gas y después ya funciona a tope con la integración y tal se falta integrarlo con la red eléctrica normal para que nos entendamos pero viendo los los datos eh, posiblemente se pueda pasar de facturas en, al menos en verano pues de una factura de 150 euros a una factura de 15,
1: 20 euros eso es una yo creo que además es algo al final todo ¿no? todo me da la sensación Lorenzo que eh, estamos aprendiendo muchas cosas desde desde que pasó lo de la pandemia y yo creo que de alguna manera de, de algo de todo esto podíamos empezar a sacar cosas positivas y, posiblemente, una de ellas es eso, ¿no? El cambiar el formato ¿no? energético, que es prioritario, porque, evidentemente, dependemos de ella, pero también apostar por, por nuevas energías que llevamos años, ¿eh? Que, eh, que había que renovar todo este, toda esta estructura, pero que no se hacía absolutamente nada. Y además, yo creo que es una medida genial,
0: genial. Además, si en, si en países norte uh, tienen una buena uh-huh. base, por decirlo así, países que en los que en invierno prácticamente ni ven el sol, aquí que vemos el sol todo el año. Es verdad que hay épocas del año que se ven más y épocas del año que se ven menos, pero que tenemos bueno. un sol espléndido, a lo mejor no todo el sí, mundo sí, por sí, el sí. tipo de viviendas, porque cada vivienda es un mundo, pero sí que hay un pequeño porcentaje de gente que haciendo una pequeña inversión puede llegar a rentabilizarlo bastante rápido y bien. Yo creo que al lado que en tres años eh, se el... ha rentabilizado el precio, sí, sí. son 7.500 siete... de mil... ¿eh? siete,
1: sí,
0: siete sí. siete euros. Haces el cálculo más o menos de, eh, en mi caso, como mis padres ya tenían placas antes, puedo más o menos. Hacer la comparativa ya sabía más o menos a lo que me enfrentaba del ahorro. Claro. Uh, pues en tres años está y tienen y las que yo he comprado tienen una garantía de 15 años.
1: Claro, mm. es genial. Eh, ya ya, ya, ya digo, no por el que...
0: planeta, ya no por el planeta, me da igual el planeta, me da pena. no, <ríe> solo por la factura de, 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 de cada mes, ¿sabes? O sea, ya no por el planeta, el planeta me da igual, como si se, como si se quedan sin <ríe> recursos. Ya solo solo por <ríe> mí. Cuando los vecinos se queden sin luz y si yo tenga, yo, también nos reiremos.
1: Eso, eh, vamos a ver, yo lo había puesto en plan muy muy estupendo, ¿no? De que sí, oye, no, ver, todo eso también. <ríe> Esa, ver, to, to, esa solidaridad todos los motivos son buenos todos los motivos son pero, buenos pero ciertamente, ciertamente hay un hay un, claro, hay un elemento que es así o sea es un beneficio personal también ¿no? o sea que claro. y, y, y es absolutamente un beneficio o sea eso sí, está realista. descontado si,
0: si si dando este beneficio más o menos está costando implantarse un montón, no ha costado mucho, ahora parece ser que, que se está volviendo un poco más fácil, imagínate si no sí. hubiera ese ahorro por poner un ejemplo, o sea, si no fuera tan beneficioso sí. para el consumidor es que en la vida bueno. nadie se las pondría
1: claro. y mira que ojo, nosotros en ese aspecto, en nuestro país, que somos muy especiales, pero bueno, también la verdad, de vez en cuando hacemos cosas buenas, eh, yo no sé si eh, eh, se acordará la gente que que hace pues hace ocho o nueve años que la propia legislatura eh, eh, española pues ayudaba precisamente a promocionar este tipo de cosas, tanto es así que se intentaba que las nuevas construcciones, que ya fuera mm, obligado, obligado por ley, poner esas, esas placas solares, tener esa opción de las placas solares. Y lo que pasa es que en España somos así, de las cosas eh, buenas que se hacen de repente hay un cambio de gobierno un cambio de estructura y patapum y se y nos vamos al otro lado y nunca... fue una gran oportunidad como
0: ya hemos dicho aquí varias veces mmm, los políticos españoles nunca se han preocupado por el bien de los españoles siempre se han preocupado más por su silla porque si mirasen por el bien de todos no estaría cada vez que llega un gobierno nuevo cambiándolo todo y, y haciendo lo contrario pero, pero, solo por ejemplos tenemos evidentemente, pues, no, no terminaríamos ba- basta que... ver solo
1: la ley de educación, o sea que a eh, partir eh, de ahí, y, y se sí. empieza a sumar. Pero bueno, es, a, es así. Pero bueno, para eso también estamos los ciudadanos, la ciudadanía para para en fin, también evaluar y saber pues pues bueno, lo que queremos y exigir lo que queremos y y ojalá, en ese aspecto, todos seamos especialmente eh, solidarios con, con nosotros mismos, ¿no? Así que, pero bueno, Acepta. es lo que es lo que tenemos, por eso es así.
0: Pues vamos al primer bulo, si te parece bien, que tiene que ver con Apple, si no me equivoco.
1: Pues sí, porque se ha hecho viral, esto nos lo ha comentado durante esta semana Maldita.es, donde con un espectacular eh, mensaje... Eh, Viene de, además, de eh, eh, sale como como una ventana emergente eh, eh, y te dicen que los hackers te, te están observando, que han hackeado la conexión de tu Apple Iphone y alguien te está vigilando eh, es, es, eh, es además un mensaje de WhatsApp que se, se ha hecho muy viral. Claro, ¿por qué se ha hecho viral? Porque, como podréis imaginar, ese mensaje es falso. No... No es precisamente de, de Apple iPhone. Eh, ¿Qué ocurre? Que, hombre, con, ya sabéis que este tipo de cosas además juega con esa urgencia de que, eh, que tienes que actuar eh, enseguida, tienes que eh, corregir eh, con un enlace que te ponen. El, el, si no, el hacker pues, puede revelar tu identidad, que enviará tu historial de navegación y fotos de la cámara frontal, a todos tus contactos, etcétera Claro, tienes que dar a ese botón de protección de la conexión y nos redirige a, a, a una para ejecutar una aplicación que en todo momento te habla que es de Apple, ¿no? es del servicio técnico de Apple. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente no es nada de todo eso, es un intento de phishing y ahí sí que al explicar sí que entonces te sale eh, la posibilidad de que te hackeen todo lo que tienes y tus datos, pues, pues evidentemente, pues, pues queden expuestos para los malos. Tanto es así que la, el propio eh, el soporte técnico de Apple eh, se puso en contacto con maldita.es y con otros verificadores, hicieron una nota donde eh, evidentemente, pues niega que eso tenga nada que ver con ellos. Eh, también es verdad que desde la, el propio soporte técnico de Apple también han comentado en que, desgraciadamente, este intento de Timo pues está circulando en otros países y que, igual que está en, en español, pues hay, está el mismo mensaje pero en inglés. Y, evidentemente, pues bueno ¿qué, qué podemos decir de esto? Pues que, que ante todo, nos, no hagamos mucho caso a este tipo de mensajes que siempre te... En el momento que hay tanta urgencia para que te tengas que clicar en un enlace es para poner un poquito las orejas eh, en tensión y decir, uy, esto igual no es, no es de, de la empresa o es el, un aviso real, etcétera. Con lo cual, ante todo, pues ya sabéis, abandonar esa página, el mensaje se borra y se manda a la papelera, y, y no hacemos caso tener cuidado con este tipo de cosas porque además ahora vamos de cara al verano, eh, hay más actividad, eh, nosotros funcionamos también mucho más con el móvil, con posibilidades de hacer compras o mandar datos eh, con el grupo de amigos sobre cualquier actividad y los malos van a estar siempre ahí eh, esperando un poquito a ver si tenemos un descuido.
0: ¿Sabes? Cuando has dicho servicio técnico, me he acordado de... Hola, le llamo de Microsoft, su ordenador tiene virus. Sí, 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 sí. Me he acordado de eso. Así es. No. En este caso era, pues era otro. ¿eh?
1: Era otro, pero como podéis ver, al final, en definitiva, es la misma eh, actitud y la, y la misma acción. Con lo cual, pues, ojo. Pues vamos, pues a, vamos sí. a ir con otro. Pues sí, porque es un discurso que se ha hecho entre comillas, discurso, ¿eh? de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y que se ha hecho viral, donde eh, se, se destaca lo que, eh, lo, según ellos, lo que ha dicho Macron eh, en los últimos días. Eh, en concreto dice que hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas. Sabéis que hace nada pues eh, ganó las elecciones… Y se se ha hecho viral, o sea, por ese elemento eh, ideológico eh, que se le atribuye a Emmanuel Macron. Eh, Se ha compartido desde eh, mensajes de WhatsApp, eh, por Twitter, por Facebook, y realmente lo que ocurre es que es un bulo. Tanto es así que eh, el texto resume un discurso electoral eh, que se realizó en el año 2007… Y, ojo, por el presidente francés, eh, Nicolas Sarkozy. O sea, que tampoco ni en el tiempo ni el protagonista coincide eh, con, con lo que nos quieren, nos quieren, han querido decir que había dicho Macron. ¿no? Eh, maldita punto es, en este caso, ha rastreado el origen de, ese, de, de esa parte del texto del discurso a través de una búsqueda del texto original en francés. Y... Y surge eh, una columna de opinión del año 2019, publicada en el periódico El Mundo, en la que se hacía un resumen de en aquel momento de lo que había dicho Nicolas Sarkozy durante su campaña electoral en las elecciones francesas de 2007. Eh, tanto es así que, maldita.es, si vais al enlace de esta verificación, os pone directamente eh, en lo que es el texto de aquel momento y de lo que de lo que ocurrió ¿no? y te explica pues bueno que, que fue en un acto de campaña en abril de 2009, en un barrio de Versí en, en París y bueno y te da todos los datos para poder comprobar que efectivamente eso que se se le atribuye a en este caso a Macron no lo ha dicho él sino que lo dijo hace ya mucho tiempo el otro otro presidente que fue presidente eh, 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 Sarkozy en aquellas eh, en aquella campaña electoral de 2009. Así que para los que lo hayáis visto pues eh, ya sabéis de alguna manera siempre hay muchas opciones pues hombre de, de, de querer dar unas, una, una opción de, de manipular tanto a los políticos en activo eh, con cosas lo hemos visto con el, el presidente ucraniano eh, que bueno un poco más tiene en fin todos los vicios del mundo no o con otros o con otros eh, eh, presidentes no así que bueno pues le, esta vez le tocó a, a, a al, al reciente elegido otra vez presidente francés no
0: pero vamos al siguiente a la reina o oh, no sí no la española eh no la española sí. ¿eh? no esta... la, española, la el, Isabel la sí, porque,
1: porque, bueno, este además es esto, a mí me ha encantado porque es otro, otro referente de verificadores, eh, se llama Mala Espina, eh, es eh, un verificador chileno y, y me encantó porque es que la verdad que se hizo muy viral porque esta, gracias a esta foto con, ¿ves ahí que es la caja de un medicamento? pues Se hizo absolutamente viral lo que intentaron colarnos eh, con con esta pseudoinformación, ¿no? Eh, En concreto, lo que intentaban era dar a entender que la reina Isabel, sabéis que estuvo eh, eh, con COVID y que gracias a la invermectina, eh, que es un medicamento que dicen ellos que eh, está prohibido, pues que se curó del COVID, ¿no? Se ha, dif- se ha difundido como ocurre, y ya hemos comentado alguna vez, eh, esta información, especialmente por canales de Telegram, ya sabéis que allí están está la cueva de todos los de, de todas las posibles eh, eh, conspiraciones que se puedan dar, ya no solamente con la pandemia, sino especialmente ideológicos. ¿no? Y, y claro, ¿qué ocurre? Pues que Evidentemente no hay ninguna prueba de que la reina Isabel II de Inglaterra pues, haya estado tomando Invermectina eh, para tratar la enfermedad. Se difunde además con un vídeo de una noticia sobre eh, lo que había sido el positivo de, de, de la reina eh, por COVID-19 de un canal australiano, el Nine Network, y gracias a eso eh, pues, pues se ha viralizado este montaje que se, que se han hecho. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, El programa sí que emitió la noticia, eh, pero aclara que eh, verdaderamente el montaje que hicieron con la la foto de la la reina y la foto de la Invermectina, bueno, pues que fue una especie de error en el montaje de toda la información, pero que en verdad en ningún momento, dentro de lo que es el texto de de la información, en ningún caso se dijo que… O que o se sugirió que la reina había estado eh, usando invermentina. Además, eh, los propios verificadores comentan eh, con, con acierto que la invermectina no es un medicamento aprobado para tratar o prevenir la COVID-19. Tampoco lo avala la Agencia Europea del de Medicamento ni la Administración de Alimentos y, y Medicamentos de Estados Unidos, que ya sabéis que son, en definitiva, las autoridades sanitarias que de alguna forma van dando posibilidades primero con las vacunas o con eh, medicamentos. Es, la ivermectina es además un medicamento antiparasitario que se utiliza, eh, por ejemplo, para la malaria. Y aunque algunos estudios preliminares pues, habían dado buenos resultados reduciendo la carga viral en casos moderados de COVID-19, pues hace falta todavía pues, más investigaciones que puedan confirmar estos resultados eh, con lo cual pues en fin se hicieron hicieron ahí un, un montaje genial pero lo dicho ni la invermentina eh, es un medicamento avalado para prevenir la COVID o ayudar a que la COVID no no sea muy muy grave ni en este caso está aprobado evidentemente que la reina Isabel Segunda pues que se hubiera curado gracias a ello así que es lo que tenemos
0: pues vamos al siguiente. Ahí lo tenemos.
1: Pues nos va con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eh, que nos quieren o nos han querido eh, convencer ¿no? eh, que, que hay un nuevo pasaporte digital de vacunación de COVID-19 que será obligatorio para todos los ciudadanos de la Unión Europea a partir del próximo 1 de julio. Es un, un mensaje que. Mm, se utiliza con la imagen como podéis ver de la de la propia presidenta de la Comisión Europea se ha movido en Twitter y Facebook y, y bueno pues ha creado toda esa esa vorágine de pero bueno pero ahora por qué un pasaporte de tarea digital de la vacunación eh, bueno creo que la, la única prueba además que, que que quieren para avalar esa información es precisamente un vídeo en el que la presidenta de la Comisión explica que 15 Estados miembros ya han puesto en marcha el certificado y, según señala, deben aplicarse a los 27 Estados de la Unión Europea a partir del 1 de julio. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas declaraciones no son de, de, de la actualidad. Son, en concreto, imágenes que sí que son reales y que fueron publicadas y hechas públicas, en definitiva, el 16 de junio del año pasado, por la Comisión Europea, que si os acordáis, fue cuando empezaron a abrir otra vez todas esas posibilidades de viajes, de vacaciones, de movilidad, y donde sí que teníamos ese certificado digital que teníamos que llevar para movernos en algunos países. ¿Qué es lo que han hecho los malos en este caso? Pues coger imágenes, declaraciones de hace un año para volver a a intentar engañar que la que la gente piense que este año este verano nuevamente pues vamos a tener que ir llevando ese código de barras o perdón ese 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 pasaporte eh, digital covid para poder movernos entre países con lo cual es un poco es un poco chorra pero porque además se les pilla enseguida pero bueno, al final sí que se ha movido y ha creado cierta incertidumbre, especialmente en redes sociales, porque sabéis que estamos casi hoy mismo… Eh, las, las, eh, todas las, las noticias que tenemos son precisamente de, de aligerar muchísimo todas las medidas contra la COVID, que espero que salgan bien, pero ya sabéis que hasta hay una posibilidad de que hasta los aviones se pueda ir ya eh, en el viaje sin mascarilla con lo cual sería una incongruencia ¿no? de unas cosas y otras. Pero lo dicho, por el momento no hay que nuevamente un nuevo pasaporte digital ni, na- ni, ni nada por el estilo, y menos como una obligación por parte de la Comisión Europea.
0: Pues estamos avisados de esto, y en este caso a vueltas con el COVID también y con la hepatitis. Sí, la... sí, sí. La verdad la... que... Eh,
1: Sí, yo no, eh, verdaderamente parecía que eh, eh, al final siempre nos movemos igual, ¿no? Siempre tenemos picos eh, de información y desinformación, evidentemente, y dependiendo de los temas, pues pues eh, se hace más viral, o no. Eh, habíamos, parecía que habíamos tenido eh, un poquito de descanso con todo el tema de la COVID, pero está resurgiendo otra vez. Y en este caso nos viene… Eh, por verificar eh, F, eh, 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 una, 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 una pseudoinformación que ellos mismos han podido verificar porque eh, se hizo viral, especialmente en Perú, que a, a costa del tema de la hepatitis, eh, que también sabéis que aquí en, en España y en Europa se pues, están dando una serie de, de casos un poco, un poco preocupantes y que no es vinculante con la, con la vacuna, pero evidentemente hay gente que quiere vincularlo. Y en este caso, pues era una información donde 900, donde se decía que 900.000 peruanos pues iban a padecer hepatitis por la vacuna de la COVID-19 y, y además eh, lo, lo alertaban, y nunca mejor dicho, con la portada de un periódico, como estamos viendo. ¿Qué ocurre? Que primero, ni, ni en la información se dan evidencias científicas, pero sí que es cierto que Twitter y Facebook se preocuparon de compartir esta portada digital de un periódico, además, que español, Alerta, el 21 de abril de 2022, y en la que se lee, como podéis ver, que más de 900.000 peruanos padecía, padecerían eh, de hepatitis por vacuna eh, de la COVID-19 sin saberlo. Y, claro, como no, eh, el subtítulo, si podemos llegar a, a verlo, lo pone muy bonito y dice que según señala especialista. Eh, ¿Qué ocurre? Que luego en esa información no hay ninguna evidencia, como os decía, de que eso pudiera tener alguna base científica del tema, pero lo peor de todo que es que esta portada, que es de un periódico eh, de Cantabria, con noticias locales de Cantabria, no es de ni, ni de Perú ni nada por el estilo. Pues, ¿qué ocurre? Que esa portada física, que sí que podemos buscar, como ha hecho Efe Verifica, del 21 de abril de 2022, porque se puede consultar, evidentemente, no se menciona, como podéis ver, en ninguna parte la noticia que se ha viralizado. Esta que está con la cruz roja es la que se han han hecho el montaje. Y si nos vamos a la hemeroteca de alerta del 21 de abril, como podéis ver, hay pues no tiene nada que ver con la portada que nos han querido eh, eh, contar, ¿no? Eh, en esto, además, eh, lo, han, lo han hecho con una herramienta, que es el Wayback Machine, eh, que es una base de datos con copias históricas de los sitios web y muestra cómo se veía, además, la web de alerta ese día y tampoco, tampoco se observa la noticia eh, que nos han querido colar ¿no? con esta mujer, con su con su mascarilla y con la información de que más de 900.000 peruanos pues casi estaban ya condenados a, a sufrir una hepatitis en los próximos meses, ¿no? Así que es cierto que se ha, se ha viralizado mucho, además al hablar de, de, de peruanos, de ciudadanos eh, peruanos, se ha viralizado también eh, en esos canales, ...y al final pues EFE Verifica... ...pues nos ha dado la, la alerta... ...nunca mejor dicho... ...de que nos han querido colar una mentira con una casa, claro.
0: Pues vamos al siguiente... ...ahí lo tenemos, nos vamos hasta Cataluña... ...que ya está... Es ...mucho tiempo tranquila.
1: <risa> Esto es genial... ...porque además de este tipo de bulos... ...los hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Se ha, se ha difundido muchísimo en redes... ...esta imagen de una supuesta eh, pancarta colgada en el Palacio de la Generalitat de Cataluña, que daba la bienvenida a los ucranianos y pedía la salida de extremeños y andaluces. Nada más y nada menos. Se, según el cartelito que, que, que sale ahí en la foto, ya podéis ver que ponía bienvenidos ucranianos fuera andaluces y extremeños. Yo es que esto, en fin, me entra la risa un poco que
0: sí, más se lee en catalán, ¿no? Un... <ríe> Un porcentaje muy alto, diría yo, entre el 75 y el 80-90% de catalanes que viven actualmente tienen antepasados sí. o andaluces o extremeños o ambos.
1: Ya ya te lo digo, ya te lo digo. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad, vamos a ver, eh, esa foto como tal, pero sin, en fin, ese, ese mensaje... Sí que es verdad que la Generalitat eh, pues, colgó el 3 de marzo en el Palacio eh, de la Generalitat colgó una, una pancarta donde eh, se ponía Cataluña y Ucrania por la paz y la libertad y los derechos humanos. Algo que en este caso eh, nos lo ha verificado Radio Televisión Española porque ellos mismos en, su, en lo que son sus noticias de radio y televisión eh, 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 catalana eh, pues tienen los vídeos de esa información que se dio la información sobre eh, la pancarta que se colgó aquel día ¿qué ocurre? que ahí podemos ver en esas imágenes que son la que sir- lo que sirve en definitiva de base a la información que se dio como podéis ver pues no, no es lo que luego nos han querido eh, colar en redes sociales que, desgraciadamente, por el elemento eh, tremendo y desagradable de... de, Ya sabéis, siempre que se habla de Cataluña siempre hay un elemento extraño donde parece ser que los catalanes siempre están en contra de alguien del resto de España. Pues, hombre, no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Pues que en redes sociales fue lo suficientemente viral para que se creara pues una... un malestar y bueno y lo que se lo que se podía leer por allí gracias a, a gente que quiso creerse este bulo pues es bastante lamentable claro
0: concretamente eh, se dice eh, Radio Televisión Española Cataluña Así
1: lo es. Exacto.
0: y, y exacto. el programa por lo que veo es eh, el informativo de Radio Televisión Española Cataluña en la 1 Cataluña, claro. sí,
1: en sí, Cataluña claro sí 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 exacto que además están su eh, eh, porque sabéis que como todos los medios de, de comunicación evidentemente tienen sus, sus perfiles en redes sociales donde eh, si te vas a, a ese día pues puedes ver eh, cómo se trató esa información y cómo se estamos ofreciendo ahora pues esas imágenes donde donde daban base a, a ese homenaje en definitiva al pueblo ucraniano por parte de la llenadita de Cataluña ¿no? así que lo dicho, no quieren que se vayan ni, ni extremeños ni andaluces, ni nadie vaya
0: Pues bueno, vamos al siguiente, en este
1: caso sí, es una Bien. publicación que asegura que la empresa española Indra, de esto hemos hablado ya alguna vez, Indra siempre sí. está por en medio de algún, de algún fake ¿eh? y, y bueno, pues se te hace te dice que ya sabéis que Indra es un es una empresa eh, que, que trabaja y desarrolla herramientas para, para los procesos electorales y, según lo que cuentan en esta, en esta publicación, dicen que eh, pertenece al PSOE y al Gobierno español, o sea, que son los dueños. vaya Varios eh, eh, usuarios han eh, utilizado esta afirmación sin pruebas para, de paso… Eh, pues vincularlo eh, con con un posible fraude en las elecciones de Colombia, porque Indra ha sido la empresa que se ha adjudicado eh, para poder desarrollar todo ese proceso electoral en el país. ¿Qué ocurre? Que gracias a a esta pseudo eh, información, pues hombre, se da a entender especialmente con mensajes de WhatsApp, eh, donde se, se intenta, uh, de alguna manera, dar a entender que bueno pues que van a salir mal los resultados, que van a, a, a bueno a contar muy mal los, los votos y que van a interferir en los resultados ¿no? de, las, de las elecciones colombianas. Además, eh, la, la captura en concreto, como esta que veis ahí, que es del de mensaje original en WhatsApp, pues ha saltado a otras plataformas como Facebook. ...donde se ha hecho excesivamente viral, ¿no? eh, en, las, en las publicaciones que se han hecho virales mencionan que el software... Eh, eh, pues cuesta más de 27.000 millones eh, de, de euros... ...y que es supuestamente eh, propiedad del gobierno español y del PSOE... ...y todo ello para, como os decía, para provocar que se roben las elecciones... ...según detalla al final del mensaje... Eh, ¿qué ocurre? Bueno, pues que todo esto, ya sabéis que las elecciones además presidenciales van a ser ahora entre mayo y junio de este año en Colombia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues pues que al final este contenido, la verdad que no no da ni una. Primero, sí que es cierto que Indra, a lo mejor es lo único que es cierto, es la empresa que se ha adjudicado este contrato, son esos 6,2 millones de, de euros, unos 27.000 millones de, de pesos colombianos, que consiguió la adjudicación a finales de 2021. Sin embargo, la labor de la compañía es únicamente entregar sus diposi, dispositivos de escrutinio para las elecciones. Estas herramientas, que se utilizan en una fase posterior al recuento de los votos, son operadas y supervisadas por los magistrados, del Consejo Nacional Electoral de Colombia, como ocurre normalmente en todos los procesos electorales.
0: Y, y por
1: tanto, Indra no puede interferir en el proceso de recuento de los votos. Algo también que la propia empresa ha podido, en este caso, confirmar el verificador verificador neutral para para esta cuestión. Además, como os podéis imaginar, la compañía no pertenece a un un partido político como el PSOE o al Gobierno de España como tal, ya que sus acciones están divididas entre diversos organismos y empresas. Neutral nos recuerda, para tener información al respecto, que es, o fue principalmente pública hasta 1999, cuando el Gobierno de José María Aznar vendió la participación estatal en la, de, de la empresa y en 2013 el Estado recuperó una parte y se convirtió en accionista mayoritario, algo que se mantiene a día de hoy, pero también hay otras empresas que poseen esas acciones. Con el lo cual, 99, lo he dicho,
0: el año en que... Desde 1990... 1990. Vendió medio, me, sí, sí. media
1: medio España. Bueno, te, bueno pues una Comunitas. más, una más de las que vende me... <ríe> Indra. Sí que es verdad que en 2013... ...recuperó parte de esas acciones... ...que se habían vendido... ...pero, lo dicho... ...hay más más accionistas... ...y no y no es... Ni, ...bueno, y evidentemente no es de, del PSOE... ...vaya, ya le gustaría al PSOE... ...ganar pasta con, con estas cosas... no ...pero no, no es el caso... ...y lo dicho... ...lo más importante de todo... ...el, el Código Electoral de Colombia... Eh, ...coincide con que... ...por si acaso... newton también se puso en contacto con ellos... Y que, de alguna manera, lo que posibilita es las auditorías independientes para revisar todo el proceso y evitar sesgos en el uso del del software. Pero lo dicho, eso es a posteriori de cuando eh, se emite el voto. Con lo cual, no no tiene nada que ver. Sí que es verdad que este tipo de de bulos eh, respecto a Indra, yo creo que ya los hemos traído alguna vez, Eh, se ha puesto en cuestión Siempre se pone en cuestión a Indra para hablar de que va a haber un pucherazo. Eh, pasó con las elecciones presidenciales eh, francesas, eh, que circulaba en su momento que, que Marie Le Pen había perdido más de un millón de votos durante el recuento. Y que, bueno, pues eh, siempre hay... Y, bueno, ya, por daros de, de Donald Trump, no hace falta que nos vayamos a Indra, eh, que, que también... Eh, ...se acusó de que había una, com- una compañía... ...que supuestamente había cometido un, fra- un fraude... ...durante el recuento electoral... ...y no hace bueno, falta que nos vayamos tan lejos... ...acordaros de las últimas elecciones... Eh, eh, ...a nivel eh, nacional en nuestro país... ...donde se ponía de vuelta y media... ...el tema de que Indra iba a manipular aquí... ...lo visto y lo no visto... ...bueno, casi hasta el voto que tenías en tu casa... ...con lo cual se repite... Y, y al final es un corte y pega, lo que pasa que, bueno, claro, dependiendo de las situaciones y de los momentos eh, que se viven en diferentes países. ¿no? Así que, lo dicho, Urgindra no es del Gobierno, no es del PSOE y no participa en lo que es el, el hecho electoral, sino que posteriormente lo que sí que pone a disposición de los gobiernos y de las administraciones públicas, especialmente para lo que es posteriormente toda la contabilización de los votos, nada más.
0: Pues por ser tan profesionales y llevar tantos años en el en el mundo del amaño de elecciones, se le da bastante mal, ¿eh? Porque no lo logran. Ya te lo digo. Ya de te lo digo cosa? porque, en fin. En vamos fin. al siguiente bulo. Infarto sería. Este.
1: Ya lo que nos faltaba. Ya te lo digo. Porque vuelven, vuelve otra vez. Ya sabéis que. Hombre, y no solamente hay bulos sobre política Sobre situaciones que se viven en un país O en una zona Sino también hay muchos fake Que tienen que ver con la salud Y esto me ha parecido genial eh, Porque lo ha recogido durante estos días también eh, Neutral Donde eh, hay, se han movido en redes sociales nuevamente Publicaciones donde se afirma Que el baño es un lugar donde ocurren infartos Con mayor eh, probabilidad los mensajes además plantean que hay que empezar a mojarse por la cabeza y no por los pies, porque puede causar roturas de vasos capilares y arterias. Claro, ¿qué ocurre? Estos datos, tal cual, así contaditos, igual alguno coge y dice ah, «Pues oye, pues acaso, pues igual no sé, me he ducho de esta manera». Bueno, pues hay que decir que eh, en este caso Neutral eh, se ha puesto en contacto con diferentes eh, médicos para hablar de de este pulo que, ojo, lleva circulando por lo menos desde 2018 y y nada más y nada menos que se ha compartido más de un un millón, casi y medio de veces desde que empezó a circular como tal. ¿Qué ocurre? La afirmación, como os decía, no es cierta, no es verdad, no hay ninguna relación entre la probabilidad de tener un infarto y que el baño sea un lugar más proclive a que eso ocurra, a lo mejor es más proclive para, para tener un, una caída, ¿no? Pero para precisamente temas ca- eh, eh, con el corazón, pues no. Eh, en concreto, eh, Newton se puso en contacto con un cardiólogo investigador del Centro Nacional de, Invi- de Investigaciones Cardiovasculares, Gonzalo Pizarro, y, y como bien dice, lo que sí que es cierto es que los infartos a primeras horas de la mañana, entre las 6 y las 12, sí que son más frecuentes, pero estés en la ducha o estés, en fin, desayunando o estés en el autobús. Es así, sí que es cierto que esas primeras horas de la mañana lo que significa ponerse en marcha, empezar a, a arreglarse, a tener que ir a trabajar o ir eh, eh, rápidamente al trabajo, a nuestras obligaciones, porque eh, sí que es verdad que los ritmos eh, circadianos eh, hacen que de ese momento aumenten los niveles eh, de las hormonas del despertar y de presión arterial, evidentemente. Entonces, eso sí que puede, puede, ojo, puede tener una posibilidad ante, a lo mejor, pues ya un problema eh, de salud, pues que puedas tener mm, eh, la posibilidad de, te- de tener un infarto. Pero lo dicho, no hace falta que estés en el baño. Sales del baño y también te puede dar el infarto. O sea, yo, yo que pensaba que yo más también... en el
0: baño y ya está eh, la solución. Una, pues,
1: una bolsita no va, o un no para,
0: para mear y después eh, con el agua del, de, de la cocina un checo-checo y ya está.
1: Y ya está. Pues no te va a servir de nada, Lorenzo. También es verdad y me parece muy interesante eh, lo que, lo que recogen en Neutral... Eh, y yo estoy convencida que eso, lo, lo eh, bueno seguro que lo habéis visto en algún momento, o lo habéis leído, eh, también hace referencias a algo que también se ha afirmado muchas veces, que es los, be- los beneficios de beber agua antes de ir a dormir. Entonces ayuda a evitar derrames cerebrales o infartos al corazón. Bueno, pues que sepáis también que es falso. Se trata de un bulo que también ha circulado en muchas ocasiones, y que los propios expertos evidentemente contradicen. Una persona con insuficiencia cardíaca no bebe agua en semejantes cantidades. De hecho, una de las recomendaciones, además, que se le hace es la restricción de, de ese de esa agua, de beber esa agua como, como medida cautelar, ¿no? y, y siempre que eh, se dé el caso, no, no se dé este, al revés, que no se dé el caso, los expertos recomiendan beber agua en cantidades adecuadas durante el día como hábito saludable pero no precisamente antes de irse a dormir que no le va a provocar no, no, no le va a ayudar en nada a lo mejor para levantarse y tener que ir al servicio pero nada más así que que lo tengamos en cuenta que este tipo de cosas este tipo de además de pseudoinformaciones que de paso nos intentan vender por por la salud y todas estas cosas que de eso hay mucho, ¿eh? muchísimo, muchísimo en, en las redes sociales con muchos consejos que no tienen ni pies de, ni cabeza. Así que, lo dicho, hay que cuidarse y el corazón se cuida bien y, y nada más. Es lo único que tenemos que tener en cuenta.
0: Bueno, vamos a hacer el fact-check de los políticos, que sí. bueno, están un poco desbaratados, pero eso ya llevan tiempo así, así que
1: tampoco... Yo para mí que están viendo ya que llegan las vacaciones de verano y... Madre mía, tenemos nuevamente, empieza a ser una fija ya aquí en la sección, y tenemos a la presidenta nuevamente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que eh, aseguró en su cuenta de Twitter eh, la semana pasada, después del 2 de mayo, que Madrid da confianza a los mercados y reduce la deuda pública en más de 6.000 euros por habitantes. Ese es el tuit que puso en su cuenta la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además incluye, para darle, ya sabéis que este tipo de cosas lo saben eh, hacer muy bien, especialmente los community managers, pues incluye un enlace a una noticia del periódico Libre Mercado, que es un periódico de información económica, que plantea, ojo, la hipótesis de un analista sobre las supuestas consecuencias de una política económica en Madrid diferente a la actual. Y según eso… Resultaría en un aumento de deuda de 6.000 euros por cápita. Claro, esto no supone en ningún caso, en ningún caso, porque es una supuesta hipótesis lo que hace el libre mercado, eh, que la comunidad autónoma de Madrid haya reducido de forma activa la deuda pública. Al contrario, como ha podido comprobar eh, Neutral, desde que Ayuso es presidenta, la deuda pública por habitante de la Comunidad de Madrid fluctúa entre los 5.022 y los 5.257 euros eh, per cápita. La diferencia no llega a 235 euros, lejos de esos 6.000 que menciona la propia presidenta en su tweet. ¿no? El cálculo para llegar a esa cifra se basa, como os decía, en ese supuesto de que la deuda pública de la eh, Comunidad de Madrid... Eh, tuviera la posibilidad de hacer esa referencia hipotética que, en tal caso, hace el periódico eh, de libre mercado. La, la realidad cual es que desde 2009 hasta 2001 pues la deuda eh, de, de Madrid ha aumentado, también como en el resto de comunidades autónomas. En el último trimestre de 2021, que es el último dato disponible, disponible, perdón, menguó con respecto a la anterior en dos puntos porcentuales hasta el 14,8% eh, y, y en el tercer trimestre eh, eh, de 2019 la deuda per cápita estaba en 5.056, por lo que ha aumentado en más de 40 euros desde que ella es presidenta, que es lógico porque también hemos tenido unos años, como podemos imaginar, un poco movidos en cuanto a las administraciones. ¿no? También hay eh, un seguro que la supuesta reducción de la deuda de Madrid afectaba a los españoles, porque todo lo que afecta a Madrid al final nos afecta a todos. Y como bien ha podido verificar en eh, neutral Diego Martínez, que es profesor de economía de la Universidad de Pablo de la Vide, eh, como bien dice, la deuda pública de las comunidades autónomas es responsabilidad del gobierno de cada comunidad, por consiguiente, de los ciudadanos de esa comunidad, no del Estado. La deuda de la Comunidad de Madrid no es la deuda ni de un andaluz ni de un riojano, sino de los madrileños. Con lo cual, pues hombre, hay que decir que es falso, primero, que que se esté reduciendo la deuda pública de la Comunidad Autónoma de Madrid y, en segundo lugar, tampoco tiene nada que ver la deuda de los madrileños con el resto de España. Aquí cada uno lo suyo, Lorenzo. En fin, las cosas son así. Con lo cual, lo sentimos mucho por Ayuso, pero es falso lo que ha querido promocionar en su cuenta de Twitter.
0: Vaya, aparte aquí cada uno barre para su casa y, y pues algunos sabes. barren más fuerte que otros. <ríe> uh, vamos a
1: seguir Nadia Car- Calviño. Pues sí, nos vamos con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Seguimos con la economía por ahí, con Nadia Calviño en este caso, porque habló en un medio de comunicación sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente al precio de la gasolina y el gasoil. Acordaros de ese eh, descuento de 20 céntimos y la situación en comparación con con otros estados. En concreto, Nadia Carviño dijo que, comparando España con el resto de países europeos, es verdad que España es uno de los países que tiene los precios, tanto de gasolina como gasoil, más bajos. Eso tenemos que saberlo antes y después del impuesto. Sin embargo, como ha querido puntualizar Neutral, tanto el precio de la gasolina antes de aplicar los impuestos como el resultado posterior sitúan a España entre los diez primeros países de la Unión Europea con los valores más altos, según el propio informe de la Comisión Europea. En concreto es el sexto estado con el precio de la gasolina más alto sin los gravámenes aplicados y el noveno, el noveno con ellos. Eh, Neutral, como siempre, ya sabéis que intenta ponerse en contacto con los gabinetes de prensa de los políticos para ver cuál es en fin, su, su, su lado de, de informativo, y, o por si a lo mejor hay datos que, que a lo mejor se le han, le han escapado a Neutral, pero como también es normal, pues no han obtenido respuesta, o sea que se han quedado igual. Así que Neutral sigue haciendo sus averiguaciones y… Eh, Como bien explica en en la información en concreto de esta verificación, los últimos eh, datos disponibles eh, que en ese momento, además, tenía que tener la ministra, ¿no?, cuando hizo esas declaraciones, el precio de la gasolina sin impuestos en España, como os decía, era el sexto más caro de los 27, y en cuanto al al gasoil pues, ocupaba la novena posición antes de aplicar las tasas. Con lo cual, pues, hombre… Hay que decir que de acuerdo a esas valoraciones que hacía Nadia Calviño en este en ese programa, en concreto, además en la en Cataluña, sobre el precio de la gasolina y el gasoil en España, eh, comparando con el resto de Europa, pues hombre, hay que decir que no es de los más bajos, porque, en fin, no es de los más bajos. Con lo cual, pues la afirmación, sinceramente, es falsa.
0: Y nos vamos al siguiente, que es Yolanda Díaz. Yo, Yolanda Díaz,
1: eh, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, que participó a, en un encuentro organizado por el Partido Comunista eh, de España sobre trabajo y precariedad eh, laboral. Y en un momento de su intervención, la vicepresidenta segunda dijo que ahora mismo España ha prohibido el despido, ya sabéis, con el cambio y la revisión que se ha hecho de la Ley del Trabajo. ¿no? Eh, solo un día después de lo que mm, decía Yolanda Díaz, eh, que aprobó ese plan nacional eh, con la respuesta a, a, la gre- a la guerra de Ucrania... ...y volvió a decir que en rueda de prensa Yolanda Díaz eh, que se había prohibido la, la posibilidad de, de despedir por causas relacionadas con la subida... De los precios energéticos Claro, ¿qué ocurre? Que una afirmación así Teniendo la legislación laboral al lado Pues neutral eh, Quiso consultar a expertos Si verdaderamente eh, Se podía hacer una interpretación De las nuevas medidas Para decir que en España Estaba prohibido despedir Bueno, pues en España No está prohibido despedir Aunque se reconoce que hay una mayor dificultad para hacerlo. Eso sí, pero despedir, claro que se puede despedir. De hecho, según las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo, que nos tenemos que ir al 2020, pues hubo más de 479.000 despidos, es decir, 4.245 más que en 2019. Eh, sí que es verdad que, bueno, pues sí, eh, como eh, dice un... un en la la exposición de motivos eh, neutral con un profesor de la Universidad de Pompeu Fabra sí que es una forma de hablar para referirse a a que no hay esos esos despidos, pero los despidos eh, siempre han existido y siempre van a existir Y, y verdaderamente la norma sí que es verdad la nueva norma que tenemos en España limita las posibilidades o modos de despido por un lado las empresas que se hayan beneficiado, ya sabéis, de ayudas, sabéis que no pueden despedir así de una forma clara y evidente, ¿no? Tienen que justificar esos despidos objetivos y si no, además, tienen que despedir, tienen que devolver las ayudas. Y por tanto, hombre, claro que sí que se puede, claro que sí que se puede despedir, pero claro, en tal caso hay una penalización en En situaciones como la que os comentaba, ¿no? Así que con estos datos eh, y, y, hombre, sabiendo que sí que es verdad, que sí que se ha puesto algo más de límite en ciertos casos eh, sobre los despidos, pero sí que es engañoso hablar, como dice la la vicepresidenta segunda, de que en España está prohibido despedir. Así que ahí nos quedamos y la próxima vez, tampoco hace falta eh, venirse tan arriba, ¿no?
0: Efectivamente, y nos vamos con el PP con Juan Bravo.
1: Pues sí, nos vamos con, con Juan Bravo, que es el vicesecretario de Economía eh, y Consejero de Hacienda eh, en la Junta de Andalucía. Ya sabéis que estamos ya ahí en ciernes de entrar de, de, de campaña electoral, eh, que los andaluces ya tienen convocadas sus elecciones, y, y bueno, pues eh, en este caso el Vice, eh, el consejero de, de Hacienda, eh, Juan Bravo, ya saliente, claro. Pues eh, eh, comentó en una entrevista que el Estado tiene hasta 20.000 millones de recaudación casi extraordinaria por la subida de los precios. En concreto dijo que el Estado está recaudando más que nunca y que tiene hasta 20.000 millones de recaudación casi extraordinaria y tampoco puedes beneficiarte tú de esa inflación y no compartirlo, como una crítica al Gobierno eh, actual, Del, del Gobierno central. Según neutral, la recaudación acumulada de enero a marzo de 2022, que está disponible en la agencia tributaria, la podemos eh, encontrar en su página web, sí que es verdad que ha subido un 20,2% respecto al mismo periodo del año anterior, de 2021, lo que supone, hombre, no 20.000 millones, pero sí que una buena cantidad de 9.220 millones de euros más, de los cuales 7.960 corresponden a la recaudación de la propia Administración central, porque, claro, aquí recaudan más no solamente la Administración central, sino las propias Administraciones autonómicas, evidentemente. Para para que la cifra llegue a los cálculos de Bravo, no solo se tiene que mirar el último trimestre publicado, sino también el anterior, observando la recaudación acumulada desde octubre de 2021. por eso, en este caso, como sabéis, pues se puso en contacto con el Partido Popular para preguntar sobre esta afirmación de Bravo, pero pues tampoco han tenido respuesta. Que no hablan con ellos, por Dios. Eh, Estarán liados. Si compramos, claro, hay muchas cosas que hacer. Y, y entonces, con esta comparativa, eh, sí que es verdad lo dicho, que sí que la inflación lleva varios meses, todos lo sabemos, eh, creciendo. Incluso desde antes de octubre de 2021, es decir, desde antes ya se estaba recaudando eh, más. Eh, pero, claro, eh, la recaudación mensual pues varía en función también de otros factores. Porque si la recaudación eh, total de la administración de las administraciones fue un 26% más, el aumento de ese mismo año eh, pues fue a lo mejor el, más o menos el mismo de hace un año. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, primero porque, ya sabéis, eh, también es cierto que, aunque haya mayor recaudación, que al final a la Administración le pasa como a, a, a nuestras casas. Si yo puedo recaudar más, yo puedo, si, por ejemplo, vendo algo, puedo recaudar más dinero, pero también luego voy a pagar más por lo que necesito. Con lo cual, el gasto también repercute por ese aumento de la inflación, porque la, la inflación es muy alta y, por tanto, sobre todo el IVA eh, pues, crea ese efecto de la inflación que produce una aumento de recaudación, pero también un aumento en los pagos que se tienen que hacer. Con lo cual, hacer esas referencias a que se recauda más y, por tanto, tendrían que… En definitiva, es el, el mensaje que, que quiere ¿no? el consejero de Hacienda. Es decir, es decir que que dé más dinero la el, 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 el Administración central, pues, hombre, es, es para, para, de alguna manera, una verdad medias porque sí que recauda, pero también es cierto que también se tienen que pagar los servicios y las cosas hay que pagarlas también a un mayor precio. Con lo cual, tampoco lo único que pro, podía provocar es un, un problema de caja eh, de desequilibrio entre las entradas y salidas. Con lo cual, pues, hombre, me parece también engañoso porque no es en términos absolutos hablar de recaudación, sino también de todo el gasto que provoca ese aumento en la inflación, ¿no?
0: Pues lo dejamos en falso, ¿no?
1: Engañoso. No, lo Engañoso vamos... Bueno, lo vamos a dejar esta vez porque, porque está, está, está ya a puntito de entrar en campaña electoral y seguro que vamos a tener posibilidades de, uh, sí, entonces... de más veredictos. <risa>
0: Entonces sí, pues vamos a disfrutar de lo último del
1: programa Sí, es un cortometraje, eh, en, la verdad que a mí me ha encantado Es de, de la Escuela de Animación eh, de CGI eh, ya hemos traído muchos de, de, este, de esta plataforma Y yo creo que os va a encantar, eh, bueno yo me he reído mucho con él Espero que os pase lo mismo, a ver qué tal
0: pues vamos a ello ahí ya está Pues ahí estaba el preciso y simpático uh, vídeo. Bien. Es genial, es, es verdad. Sí, sí. Es genial.
1: Y pues eh, con esto llegamos. Yo con el perrito ahí con el este sí. increíble, ¿eh? increíble, sí, 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 sí. muy buena la historia.
0: Es muy buena la historia. Y pues con esto vamos despidiendo el ponte al día de hoy.
1: Muchas gracias Sara. Nos esperamos la semana que viene. La semana que viene estaremos otra vez por aquí, pues contando esos bulos que dancean por, por las redes sociales y que a veces nos sacan tanto de aquí. Gracias, de, de verdad, como siempre, un placer. Y, y feliz semana a todos.
0: Feliz semana y hasta el jueves que viene. Buenas noches.
1: Siños, sí, los quiere.